0: Hallo und herzlich willkommen beim Kickbase-Quickie mit Feli und Edi. Was geht ab, Feli? Die erste richtige Folge in der neuen Saison. Ich bin, ich
1: bin hyped. Ja, was geht ab, was geht ab? Ähm, ja, ich auch. Übertrieben. Gerade jetzt am Anfang, das wissen ja alle hier, Kickbase-Manager in... Ähm, es macht einfach Laune, so in der Vorbereitung, in der Saison zu stecken, sich die Transfers anzuschauen, in die Teamplanung zu gehen. Wenn die Liga dann gestartet ist, die ersten Transfers ins Team zu holen, das ist einfach immer ein schönes Gefühl, wenn da steht, man hat einen Spieler bekommen ähm, für den Preis, den man bereit war zu zahlen. Und ja, ich, auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall hochmotiviert.
0: Ja, und wir haben auch äh, ein ganz klares, äh, einen ganz klaren Fahrplan mitgebracht, wie wir jetzt in die Saison starten wollen. Wir werden euch erstmal unsere Rookies vorstellen in der heutigen Episode. Nächste Woche geht es dann weiter mit den Breakouts, bevor es dann kurz vor dem ersten Spieltag zu den MVPs unserer Meinung nach diese Saison kommt. Bei allen Kategorien stellen wir jeweils drei Spieler vor. Also drei Ich, drei Feli. Wir wissen beide nicht voneinander, welche Spieler wir mitbringen. Was da so ein bisschen Brisanz- und äh, ja, Diskussionsinput äh, geben kann. Ähm, angeben wird. <lacht> ja. Ich glaube, wir haben auch beide jeweils mindestens eine Alternative, just in case, dass man, dass der andere vielleicht einen Pick ähm, vorwegnimmt. Also es kann auch dazu kommen, dass, dass wir vielleicht nicht sechs Spieler vorstellen, ähm, das soll mal gesagt sein, und äh, wenn ich nichts weiter vergessen habe, dann finde ich,
1: können wir schon mit den Rookies anfangen, was denkst du? Ähm, ja, gerne, gerne, nochmal zu den Rookies, das ist ein bisschen selbsterklärend natürlich, aber Rookies waren für uns, oder sind für uns ähm, Leute, die ihre erste Bundesliga-Saison spielen. Also, ihre erste Saison in der ersten Bundesliga und dann haben wir daraus eben Spieler gepickt, ähm, bei denen wir Potenzial sehen, dass sie, obwohl es ihre erste Saison ist, äh, relativ gute Kickbase-Punkte holen können. Ihr dürft auf jeden Fall nicht jetzt davon ausgehen, die wir nennen, dass die irgendwie vier- oder fünftausender-Punkte-Saisons hinlegen, ähm, aber einfach dafür, dass sie ihre erste Saison spielen. Ähm, trotzdem, sagen wir mal, für Kickbase relevante Spieler sind und ähm, mit einem soliden Punkteschnitt abgehen. Aber ich denke mal, da werden wir ja über jeden einzelnen ja. noch mal speziell sagen, wo wir ihn in etwa einranken oder dann eben auch darüber diskutieren, ähm, was die Meinung des jeweiligen anderen zu diesem Spieler ist.
0: Absolut. Ähm, gut.
1: So, magst du anfangen? Äh, ich mag anfangen und ich Nehmen direkt mal vorweg, ähm, ich habe zwar einige Namen hier auf meinem Zettel stehen und habe dann, sag ich mal, nur mal so um zu, zu erklären, wie ich vorgegangen bin. Also ich habe mir so angeguckt, ähm, wer sind die Rookies, habe mir Namen aufgeschrieben, habe dann einige auch wieder weggestrichen, wenn sie für mich direkt rausgefallen sind, habe hier jetzt mehrere Namen stehen und bin dann das Ganze durchgegangen und habe mir das so gesehen unterstrichen, ähm, wen ich nennen möchte. Und bei den Rookies habe ich tatsächlich nur diesen einen Strich gemacht, ähm, weil ich nur einen Rookie persönlich dieses Jahr als relativ kickbase relevant sehe. Bei allen anderen bin ich mir unschlüssig, werde aber trotzdem dann die Namen nennen. Und ich nehme das weg, vorweg, bei mir ist es Itakura. Ko Itakura. Gewägt. Itakura
0: ist der einzige Rookie in, in, in ganz kick -Base. Okay. Krass.
1: Ich nehme, so richtig, nehme ich so richtig was zurechnen zu dieses Jahr. Weil ich sehe einfach bei Gladbach, vor allem gerade eben nach der Saison letztes Jahr... Ähm, ja, Nachholbedarf oder Aufholbedarf, einfach beim ganzen Team. Ähm, natürlich bleiben auch einige Spieler, aber einfach, der, da muss eine bessere Performance kommen. Und Itakura ist für mich halt einfach der Rookie, der letztes Jahr gezeigt hat auf Schalke, ähm, dass er ein super Spieler ist, dass er die Innenverteidigung und die Sechs bespielen kann. Ähm, kommt ja so gesehen von Manchester City, spielt jetzt für Gladbach. Und ich glaube, das spielt ihm eben auch genau in die Karten, dass er da... Ähm, auf zwei sehr wichtigen Positionen spielen kann, gerade auch mit dem Winterabgang ähm, zu Freiburg haben wir jetzt natürlich Marvin Friedrich und Elvedi und sagen wir mal so als dritten Mann in Bayern hinten dran. Jetzt kommt dann Isakuba und ich sehe an sich, sehe ich das Potenzial bei ihm, dass er jedem seinen Platz da streitig machen kann in der Dreierkette dann sowieso gesetzt hinten, ähm, aber selbst bei den zwei in bei einer Viererkette könnte ich mir ihn als Innenverteidiger vorstellen, aber auch da eben mit dem ja, mit dem, mit dem Augenschein darauf, dass er bei einer Viererkette einfach auch einen der defensiven Sechser übernehmen und wenn man dann eben sagt, so Itakura ist halt wirklich der Abräumer vor der Abwehr, ein Stück weiter vorgesetzt hat, so ein Kone und da fordern als Zehner eine Neuhaus. Und die drei, die dann ja wirklich, sage ich mal, rumrotieren können und auch vom Gegner abhängig rotieren können, ähm, sehe ich bei ihm dieses Jahr einfach sehr, oder so ein solides Punktepotenzial, da ich auch Gladbach einfach mehr ausrechne ähm, und er einfach so variabel einsetzbar ist.
0: Ich finde, Itakura ist auch jemand, ähm, da habe ich mir viel Gedanken drum gemacht, wie wird er ähm, in, in der Bundesliga ankommen, macht er dieses Jahr schon Sinn? Ich meine, er ist ein wirklich guter Spieler, aber war das auch in der, eher in der zweiten Liga. Wir haben jetzt gar keine Einschätzung so richtig, ob der in, 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 in der ersten Liga überhaupt funktioniert. Ähm, aber er bringt, ich finde, er bringt so eine, so eine so ein, so ein, so ein Appeal mit so einem, der, der, so ein, der hat so ein Typus, dass du dem das so zurechnest, dass dem irgendwie egal ist, in welcher Liga der spielt, der macht so sein Ding und der macht es gut, weil der macht es gewissenhaft so. Und er ist auch jemand, der vielleicht sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen kann. Also, ähm, ist die einzige Frage, die sich für mich daraus erschließt, ist die Kickbase-Punkte. Also was, was würdest du für einen Itakura, was, was schätzt du da ein? So, weil ich glaube, das ist so das einzige Manko, warum ich mir ihn nicht ins Team holen wollen würde. Ähm, ist dann letztendlich eine gute Bundesliga-Saison, ja, aber auch ist er gut genug, um bei Kickbase... In mein Team zu kommen? Macht es Sinn? Macht es Sinn, dass ich vielleicht so um die 10 Millionen ausgebe?
1: Ich würde eben sagen, ja. Also, natürlich müssen wir immer sagen, wir sind noch in der Vorbereitung. Man muss jetzt mal schauen, wie klappt, wie stellt Farke denn wirklich auf? Ich würde bei ihm persönlich den Gamble aber definitiv eingehen, weil er ähm, einfach einen Impact auf den Spielaufbau hat. Also, wenn man sich letztes Jahr das ein bisschen angeguckt hat, auch bei Schalke, egal ob er jetzt Innenverteidiger oder Sechser gespielt hat, er hat ja so diesen Spielaufbau ein bisschen mit über- oder mit, mit aufgebaut. Und genau das ist der Punkt, warum sie ihn, glaube ich, auch geholt haben. Ich meine, du hast da hinten natürlich mit Marvin Friedrich und LW zwei starke Innenverteidiger. Marvin Friedrich, der ja auch mal, sag ich mal, einen langen Ball nach vorne schlagen kann. Aber so dieses Spielerische von hinten raus, was ja manchmal so ein Ginter mit einem Pass ähm, gezeigt hat oder zeigen kann, Feld ist ja ein bisschen weggefallen durch seinen Abgang und genauso dann auf der Sechs. Ich meine, wenn man letztes Jahr das, das ich angeguckt hat, das Mittelfeld bei, bei Gladbach, ähm, muss man sagen, natürlich Neuhaus hat eine miserable Hinrunde gespielt, in der Rückrunde war er dann wieder da, Kone äh, hatte eine ziemlich durchwachsene Saison und nebendran wurde auch relativ viel rumprobiert und ausprobiert. Und ich glaube, auch als defensiven Sechser, wenn er wirklich so eingesetzt wird, ähm, wird und auch er dann gerade gegen potenziell schwächere Gegner ähm, halt einfach auch viel in der gegnerischen Hälfte agieren und wenn er halt über diese Defensivpunkte, Rohpunkte kommt, die er ja sowieso oder die ja jeder Sechser dann bekommt, dann hat er ja diese 50, 60 defensiv Rohpunkte die sind da, plus dann eben nochmal, auch wenn er der Defensive ist, ich meine, Kone kann sich auch mal fallen lassen oder auch mal Neuhaus, wenn er dann nur ja schon mal diese 2, 3 Sprints zum 16er hätte in einem Spiel, die dann entweder mit einem Torschuss oder einem Pass, sage ich mal, ge ge gekürt noch werden oder eben diese mehreren Pässe in der gegnerischen Hälfte trotz Sechser sehe ich bei ihm schon die Möglichkeit, sagen wir zwischen 70 und 80 Punkten pro Spiel, ähm, Rohpunkten sag, blei bleiben wir halt sagen wir, 70 bis 75 Rohpunkte, die dann halt noch eventuell gekürt werden können durch ähm, ein zu Null-Bonus, Sieg-Bonus, diese ganzen Teampunkte. Ähm, eher weniger jetzt durch eine, durch eine Vorlage, was auch mal drin sein kann, aber das würde ich eher sagen, sie werden die Ausnahmen sein, dafür sind andere zuständig. Ähm, aber ich sehe halt persönlich ein hohes Punktepotenzial bei ihm, da er eben so viel vielseitig einsetzbar ist und eben wie du auch schon sagst, so sich da gar nicht so den Druck macht und dann eben trotzdem so sein Ding runterspielt. Das heißt, selbst wenn er dann, sagen wir mal, sich dahin irgendwie ein Foul und eine gelbe Karte abholt, Kommt es trotzdem vielleicht vor, dass er nach einer Ecke, nach einem Abpraller aus 35 Metern ein, oder 30 Metern sagt: Komm, ich schieße einfach mal. Wenn der aufs Tor kommt, sind wir bei Kickbase bei plus 10 Torschuss und die gelbe Karte ist wieder ausgebügelt. Also er ist so sehr, er, er kann halt ziemlich viel und, und ist auch sehr zur Zeit einfach sehr ähm, selbstbewusst. Und ich glaube, das könnte ihm für seine Rookie-Saison gut in die Karte spielen. Ähm,
0: ja, also Selbstbewusstsein und vielleicht auch die, die Konstanz weil er wird ja wahrscheinlich so jedes Spiel auflaufen, so richtig Konkurrenz ist dann im Mittelfeld nicht da. Es gibt vielleicht nur die Möglichkeit, dass er aufgrund von äh, taktischer Variation rausrotiert, aber selbst da könnte ich mir das nicht vorstellen. Eben Dreierkette kann er dann auch mitspielen, wenn sie da mal umstellen sollten. Also nicer Pick auf jeden Fall. Heißt es aber im Umkehrschluss, dass es dein einziger Pick ist? Oder hast du dir da jetzt noch quasi einen ein oder zwei auf, auf Krampf rausgesucht, die du irgendwie ein bisschen umdefinieren würdest.
1: Ich habe ich hab schon noch zwei Namen, die ich, dann, die ich nennen werde, aber da habe ich dann definitiv nicht so viel zu sagen, beziehungsweise auch einfach nicht so viele Lorbeeren im Gepäck wie jetzt für ihn. Aber Namen werden schon da. Aber was ist denn deine Nummer 1-Pick, dein Rookie-Number-One-Pick dieses Jahr?
0: Also mein Rookie-Number-One-Pick ist äh, Kolomuani, ähm, der neue Schimmer von, von der Eintracht Frankfurt. Der, meines Erachtens, so wie ich das jetzt bislang gesehen habe, eine gute, solide Vorbereitung spielt, ähm, sehr fit zu der Eintracht dazugestoßen ist, ein Wunschspieler war von, von vielen Eintracht-Fans, ähm, die nach einem Stürmer geschrien haben. Ein Stürmer, der ähm, aus Nantes, aus Frankreich, aus der ersten Liga kam, jetzt auch Pokalsieger wurde mit Nantes in der französischen Liga, also beziehungsweise im französischen Pokal. Ähm, großer, sehr schneller Spieler, sehr technisch versiert. Ähm, spielt entweder im Sturm oder auf den Außenbahnen. Kam eben ab ablösefrei aus, aus, aus Norden zur, zur Eintracht. Und ich glaube, er kam mit elf Scorerpunkten aus der vergangenen Saison. Ähm... Lass mich das nochmal kurz überprüfen, jedenfalls ähm, wurde auch in der PK gefragt, wie wir das denn einschätzt bei der Eintracht, ob er, äh, wie viel, ob er wie viele Tore er machen will. Anni mit 17 Scorerpunkten in der Liga und dreien in, in der, ähm, im Pokal, ähm, ob er sich da was vorgenommen hat oder so. Da meinte er, dass er das am Ende der Saison machen, äh, mal bestätigen will, ob er sein Ziel erreicht hat, will aber davor nichts erzählen. Ich könnte mir vorstellen, dass er das entweder egalisieren oder noch mal toppen möchte. So, so stelle ich mir den vor. Und ähm, für das Eintrachter-System könnte man jetzt vielleicht als Kickbase-Manager sagen: So, ja, aber jetzt ist da vorne drin ja noch ein Götze, ein Kamada, ein Lindström dann hast du noch einen Ali-Duo und dann hast du ja noch ganz wichtig einen Boré und einen Alario, ähm, die da vorne ja auch noch spielen. Also wo soll der Junge überhaupt Platz bekommen? Und ich könnte mir vorstellen, dass er einfach deswegen in der ersten Elf Platz bekommt, weil er einfach besser als die anderen ist. Ähm, aufgrund seiner Schnelligkeit nochmal viel mehr reinbringen kann in den Sturm. Er ist Abschlussstärker Abschluss als Lindström, das auf jeden Fall. Um, und ich denke, er kostet jetzt um die 13 Millionen, vielleicht zu Saisonbeginn so um die 15, 16 Millionen, je so nachdem, wie stark er noch steigen sollte. Um, ist er ein, ein Spieler, der seine Erst, erste Saison macht, der sehr, sehr viel Torgefahr ausstrahlt bei einer Mannschaft, die nach vorne spielt, der einem auf jeden Fall Freude bringen kann. Und deswegen ist er bei all den Rookies, die ich sehe, die ich jetzt mal wegnehme von äh, einem Team von Bayern beispielsweise oder einem, ähm, weiß nicht, einem Dortmund, vielleicht Leipzig, wo man sagen kann, ja, jetzt äh, gibt es ja vielleicht ähm, neue Transfers und die könnte man als Rookies bezeichnen, ähm, der wirklich Stammpotenzial hat. Sich da von Anfang an irgendwie reinbeißen kann und der einem echt viele Punkte bringen kann. Also ich könnte mir vorstellen, dass er über seine ähm, 2500 kommt, was ja immer noch ein solider Wert wäre, so um die 80 ähm, Punkte im Schnitt als Stürmer ist ja auch gut ähm, und einem für das Geld gut Freude bringen kann. Ja, das ist so also mein erster Pick.
1: Ja, ist geil. Also wie gesagt, ähm, habe ich mir auch Gedanken zugemacht. Ich finde es mega geil, dass du ihn genommen hast. Also wirklich richtig, richtig geil. Weil ich hoffe, dass, dass das genauso eintritt, wie du das sagst. Das ist einfach ein geiler Kicker. Ich würde ihn auch unglaublich gerne in meinem Team haben. Konnte ihn aber oder habe ich, ich... Ich hade halt mit der Kickbase-Relevanz dieses Jahr, eben auf dem Grund, den du schon genannt hast. Der Kader ist unglaublich stacked. Und auch wenn er so gesehen dann ja vielleicht der bessere Fußballer ist, glaube ich, dass Glasner. Ich, ich weiß es nicht. Ich finde es ich sehr schwer einzuschätzen. Also, ich, ich hoffe, dass es genauso eintrifft, wie du das sagst. Ähm, ich sehe es aber leider noch nicht dieses Jahr so richtig. Also, klar, natürlich Spielzeit, definitiv. Aber ich weiß halt nicht, wie ähm, kick-based-relevant wird und wie sehr lange das dann auch ein Manager Managerherz, sagen wir mal, mitmacht. Dieses nicht wissen, ob oder wann oder wie viel. Ähm, würde es mir aber unglaublich wünschen, weil der Kerl natürlich, wie du schon sagst, unglaublich Potenzial hat und definitiv ähm, ja, sich da in die Startelf kriegen kann, übers Potenzial. Also du hast das ist super, super gesagt, alles über ihn.
0: Um, okay, wenn du nichts so weiteres hast, also ich würde auch gerne, ich könnte, ich könnte Ewigkeiten über ihn reden, das ist auch jemand <lacht> Ähm, wenn ich da mehr Sicherheit hätte, dass, 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 dass er das Gesagte auch erfüllt. Also wenn ich so die ersten paar Spiele von ihm sehen würde oder beispielsweise das Spiel gegen Real Madrid, da wird sich ja auch zeigen, wie sich Eintracht dann in der, äh, in der Stammformation zusammenstellt. Davon gehe ich zumindest mal sehr stark aus, Das ist so das dass Testspiel alle Testspiele für sie sein wird. Ähm, ja, und ich, ich sehe den halt einfach und also ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht noch einen Kamada oder so verkaufen, um da ein bisschen Platz in der ersten Elf zu schaffen, weil du hast einen bockstarken Götze jetzt auch gerade in der Vorbereitung. Du hast ihn, du hast Lindström, der finde ich, ähm, wenn er jetzt eben noch die Torgefahr reinbekommt, einen riesigen Schritt machen kann, was punktetechnisch bei Kickbase ähm, los ist. Um, und du hast einen eiskalten Alario, du hast einen starken Boré. Also, da geht schon viel, da geht schon viel. Also, ich verstehe schon die Zweifel, weil jetzt so äh, aus dem Kopf heraus würde ich sagen, das spielt irgendwie Alario, Boré und eventuell einen Kamada oder einen Götze von vornherein, da in, der, in dem Dreiersturm. Aber Leistung wird sich dann zeigen können. Und er hat ja Champions League, Pokal und die Liga, um, um sich zu beweisen. Also mal abwarten. Um, das werde ich auch später zu einem anderen Pick noch sagen. Aber erstmal darfst du mit deinem zweiten Pick fortfahren.
1: Ja, zu ihm kurz. Er passt auf jeden Fall perfekt ins Glasner-System. Das muss man auf jeden Fall schon sagen. Er ist ein super Gegenpressing-Spieler, ja. ähm, der eben viele Scorer gemacht hat. Aber wo man auch sagen muss, was, was ich gesehen und was ich gehört habe, er spielt oder er schießt selber eigentlich nur aufs Tor, wenn er sich sicher ist, er trifft. Also er, hat, er ist super effizient, kommt aber eigentlich dann gar nicht. Also ist ein Stürmer, der dann schon auch Tore schießt, ähm, aber häufig auch, sag ich mal, der Vorbereiter ist. Was natürlich gerade, wenn man noch ein Alario da hat, äh, ein super Ding ist, aber natürlich auch sehr damit einhergeht, sag ich mal, wie mit Bourré, der ja auch, sag ich mal, ein super Zuarbeiter ist. Ähm, aber ja, eben, der hat drei Wettbewerbe, um sich zu zeigen, hast du gesagt. Deswegen werden es sehen. Aber es ist ein geiler Pick. Ähm, ja, eben. Ich, bei mir ist es jetzt ein bisschen mit Rookies, finde ich sehr schwierig. Also ein Name, den ich nenne, ist äh, diesen Kaki von Mainz. Mhm. Linksverteidiger, linker Schienenspieler. Ja. Ähm, scheint dort jetzt gesetzt zu sein, also an Lukoki vorbei zu sein oder auch an Aaron vorbei zu sein, die alle letztes Jahr gespielt haben, dann aber doch hier mal wieder Prosinski reingerutscht ist, also bei Mainz war ja die linke Seite, da konntest du eigentlich nicht drauf setzen, weil selbst wenn Aaron mal dir bei Kickbase einen grünen Balken gezaubert hat, hat an der Woche drauf dann Prosinski gespielt, dann hat Lukoki mal wieder seine 45, 50 Punkte machen dürfen, also alles aus Kickbase sich jetzt also man hat, man hat richtig gemerkt, der Trainer und die Fans waren mit dieser linken Seite nicht zufrieden und Kaki ist jetzt schon gefühlt so ein kleiner Publikumsliebling, obwohl sie ihn noch nicht mal haben spielen sehen, einfach weil er so dieses diese Lücke, die sie halt hatten, unglaub, also einfach füllen soll. Ich meine, auf der rechten Seite mit Widmer hat man einfach eine super solide Seite. Der letztes Jahr eine super Saison gespielt und sowas braucht man jetzt halt noch links. Warum ich ihn einfach persönlich jetzt, also ich nenne ihn, weil er eben als so dieser Heilsbringer so ein bisschen kommt, ist natürlich auch ein bisschen Druck dann da. Ähm, und wir reden halt immer noch hier so von Mainz, und auch mit den ganzen Abgängen, die sie jetzt hatten, rechne ich persönlich halt Mainz keine gute Saison aus. also ich sehe Mainz definitiv um den Relegationsplatz da unten mitspielen, ähm, einfach die Abgänge von Sanjus und Nia Cate ähm, werden schwer zu kompensieren sein, ich meine, man hat natürlich Bell, Hack und Leitsch, aber ähm, das ist schon ein enormer Verlust für mich da in der Verteidigung und ich glaube, weiß nicht, ob dann ein Kaki ähm, sag ich mal, so kompensieren kann oder auch, ob er dann mit seinen guten Flanken, die er spielen kann, da vorne die richtigen Zielspieler hat. Also wenn ein Burgzog vielleicht doch auch wieder, die so auch nicht so oft zugekommt, zu der ja, sag ich mal, auf den man gut spielen könnte, dann hat man Onisibo und Burkhardt da vorne, die natürlich mal so einen Ball verwerten können, aber jetzt auch nicht dafür bekannt sind, die, die stärksten Kopfballmonster zu sein oder also die natürlich zusammen super harmonieren und man wirklich sagen muss, die ja letztes Jahr auch da echt geile, geile Passstaffetten zusammen gemacht haben oder sich da gut durch, durchgetribbelt haben. Ähm, aber ich sehe halt nicht diese riesen kick relevanz dann bei ihm, auch wenn er, sag ich mal, klar, eben deswegen habe ich ihn genannt, wenn er jetzt wirklich da seine nicht, sich nicht verletzt, seine 34 Spiele durchspielt und einen 65er, 70er Average fährt, ähm, dann, ist das, dann wird er die ganze Saison ein für einen guten Preis als Lückenfüller zu haben sein, den man sich bestimmt mal zwei, drei Spiele ins Team holen kann und wenn man Glück hat, auch noch gegen einen vielleicht schwächeren Gegner oder an einem guten Tag von Mainz oder natürlich bei den Mainz muss man sagen, gegen Bayern, <lacht> gewinnen sie dann ja doch auch irgendwie ein Spiel, wenn er dann da halt seinen Scorer-Punkt macht, Kaubert ähm, er bestimmt einmal einen schönen grünen Balken oder auch mehrere grüne Balken dahin. Ähm, ich sehe aber einfach Mainz nicht so relevant dieses Jahr und nicht so, also einfach nicht so gut wie letztes Jahr oder zumindest nicht so solide wie letztes Jahr. Und deswegen nenne ich ihn zwar und sage, er wird bestimmt spielen, er sollte den Platz haben ähm, und könnte deswegen auch eine okaye Rookie-Saison spielen.
0: Ich finde den Pick mega interessant, weil das ist ja ein Linksverteidiger, der so ein bisschen inverted ist. So. Der, der kommt ja mit seinem starken rechten Fuß über links und sowas finde ich immer unfassbar spannend, weil ähm, einmal bringt er auch die Gefahr, dass er eventuell systemtechnisch dann auch hin und wieder rausfällt, weil er vielleicht nicht so sicher ist. Aber er ist auch ganz gut mit seinem linken Fuß. Also er ist jetzt keiner, der so einen so so Hackebeil als links, linken, linken Fuß dann hat. Also er kann immer noch was damit anfangen. Aber ich sehe da so ein bisschen die Gefahr, dass er, äh, wenn es so ein Ballbesitz geht, und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Mainz jetzt auch mehr den Ball bekommen wird, als jetzt in den vergangenen zwei Spielzeiten, gerade jetzt gegen die neuen Aufsteiger, ähm, dass er dass da hier und da mal wieder einen Martin oder einen Lukoki reinrotiert. Gerade so ein Martin, der, der hat ja eine solide letzte Saison gespielt, auch wenn er jetzt nicht so viel gespielt hat, aber der hat sich ja immer wieder... Oder er hat eher das gezeigt, wofür er mal berüchtigt war bei Mainz, als, als dass er wieder schlechte Leistung gezeigt hat und weswegen er so viel verliehen wurde. Also ich bin mal gespannt, wer sich da am Ende durchsetzt, aber gerade für die Summe und für das Potenzial, was er mitbringt und hat er jetzt auch lange bei Straßburg Stamm gespielt, ähm, ist er schon definitiv ein, ein nicer Rookie-Pick. Ähm, wenn wir bei wenn wir bei Außenverteidigern bzw. Schienenspielern bleiben wollen, dann habe ich auch jemanden mitgebracht, tatsächlich. Ähm, es ist ein Bremer. Es ist auch, äh, glaube ich, relativ... Wen würdest du raten, wen ich jetzt genommen habe bei Bremen,
1: Felix? Wenn du sagst Schienenspieler bei Bremen, dann hast du Felix Algu genommen.
0: Dann habe ich Felix Algu genommen, ne? Habe ich auch gemacht. <lacht> Ja, äh, kam ich glaube vor zwei Jahren oder so nach, nach Bremen von Osnabrück. Ähm, super groß deutsches Talent. Äh, rechter Außenverteidiger, also eigentlich ideal für die Nationalmannschaft. Und darauf poche ich. dass wird die Breakout-Season und die Rookie-Season des Felix Agus. Ähm, ja, jemand, der sich jetzt in der in der zweiten Liga ähm, bewähren konnte, der glaube ich auch also die ganze Mannschaft hat, glaube ich, von dem Abstieg dann am Ende profitieren können, da sie sich jetzt nochmal sammeln können, äh, konnten, einspielen konnten. Ähm, ja, und mit, mit soliden Leistungsdaten in der, in der vergangenen Saison. Ähm, ein wirklich temporeicher Spieler, so ein typischer Schienenspieler, der letztendlich ist, ähm, hat noch drei Vorlagen machen können in der vergangenen Saison. Davon aber eigentlich alle in der ersten Hälfte, also in der Hinrunde eher. Und ähm, ja, nicht viele Verletzungsprobleme gehabt, also hier und da mal ein bisschen ausgefallen. Ähm, für mich jemand, den man sich auf jeden Fall auf die Karten schreiben kann. Gerade weil ich das Gefühl habe, die Außenverteidiger dieses Jahr sind super begehrt, super teuer. Und man da so ein bisschen out of the box denken muss, wie man sich da holt. Und ich denke, so ein, so ein Kaki oder so ein Agu, ich hoffe, wir sprechen gerade Kaki auch richtig aus, ähm, bringen da einiges mit, ist, dass man die sich auch ins Team holen kann.
1: Ähm, ja, Felix Segou ist interessant. Ich bin aber unglaublich skeptisch, ähm, ich habe es ja letztes Jahr auch so ein bisschen verfolgt, hat die zweite Bundesliga, ihn natürlich gesehen und fand es schon super. Das Potenzial ist da. Ich sehe einfach jetzt nur dieses Jahr in der Bundesliga, ähm, wird Bremen halt nicht oben mitspielen, was sie ja letztes Jahr gemacht haben, zwar werden sie ja nicht aufgestiegen. Das heißt, der Ballbesitz wird nicht auf Seiten Bremens sein in vielen Spielen, sondern auf der des Gegners. Und ähm, Agu wird mehr verteidigen müssen, anstatt diese Freiheit zu haben, diese geilen Läufe über Außen zu machen. Das heißt, wenn, sehe ich dann auch über Defensivpunkte natürlich klar preislich, wie du es schon alles gesagt hast. Deswegen finde ich es schon sehr interessanten Pick. Und er steht bei mir auf jeden Fall auch auf einer Liste mit solide Spieler für den Start in die Saison aber ob das so richtig seine Saison wird, finde ich schwierig zu sagen, zumal selbst wenn er jetzt äh, diese Läufe kriegt, die er viel hat in der zweiten Bundesliga, die werden auf jeden Fall weniger werden dieses Jahr und er ist einfach nicht der präziseste äh, Flankenhereingeber und ich glaube, sowas braucht man halt, also wenn man halt jetzt gerade bei einem etwas, sagen wir mal, ja, Verein, der halt unten mitspielt in der Bundesliga spielt und dann als Flügelspieler oder Schienenspieler oder Verteidiger Kommt es denen schon meistens zugute, wenn sie halt ein feines Füßchen noch haben? Natürlich hat er da vorne zwei super Abnehmer drin. Das heißt, selbst wenn der Ball nicht perfekt kommt, hast du da mit Duxch und Füllkug schon zwei gute Anspielstationen. Ich ähm, finde ihn für den Start schon gut, nur weiß nicht, ob das, ob das eine Saison lang reicht. Auch gerade unter dem unter dem, und wie sagt man da, unter dem, unter dem Punkt, dass äh, jetzt doch noch ein Transfer von Mitchell Weiser geklappt hat. Wo, man so, wo für mich so ein bisschen klar war, okay, die werden definitiv am Anfang wahrscheinlich auf Agu setzen und wenn er das gut macht, wird er auch spielen und dann gehe ich da voll mit dir mit, dass er dann schon interessant ist für so eine Rookie-Saison in der ersten Bundesliga. Ähm, wenn es aber nicht läuft bei Bremen, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Agu auf der Bank sitzt und sie halt sagen, ja komm, Weiser macht da rechts hinten einfach zu und ähm, gut gut ist
0: ja. ja gut ich muss auch also man man darf auch dazu erwähnen dass sie einfach keine Alternative auf dieser rechten Seite hatten also man hätte vielleicht einen offensiveren Spieler da hinstellen können aber defensiv denken gab es da nicht viel ähm, ne, vielleicht einen Bomben den man da noch hinstellen kann als zentraler Spieler ähm, ja ich bin ich bin ich glaube tatsächlich oder ich könnte mir sehr gut vorstellen dass ähm, Bremen ja, doch überraschen kann, gerade zum Beginn der Saison ähm, und auch dadurch, dass sie sehr, sehr viel Torgefahr ausstrahlen, nach vorne hin, ähm, viel mitbringen können. Ähm, ja, aber es bleibt auf jeden Fall abzuwarten, wie er sich schlägt. Äh, kommen wir zu deinem letzten
1: Pick schon. Wir haben bislang keine Doppelung, oder? Wir haben bisher keine Doppelung. Ähm, Finde ich aber, ist dieses Jahr auch, kann ich mir vorstellen, dass wir dass wir vielleicht zu gar keiner Doppelung eventuell kommen, weil ich einfach dieses Jahr sehe ich so viele Spieler, die man, die man eben picken kann in allen drei allen Kategorien. Aber ja, ich komme mal weiter ähm, und da komme ich zu einem Pick, den ich relativ... Ja. Da konnte ich mich nicht so richtig entscheiden zwischen zwei, weil ich bei beiden eher skeptisch bin, aber ich muss ja hier jemanden nennen. Ja. Wenn es okay ist, würde ich beide Namen nennen, weil sie eine ähnliche Position spielen. Alles klar. Das wären bei mir auf der einen Seite äh, Salazar auf Schalke. Ich rechne Schalke halt nicht viele relevante Kickbase-Punkte aus, aber er ist halt der Spielmacher. Über ihn geht viel laufen. Er, ich sehe ihn auf jeden Fall in diesem System gesetzt, auch bei der Konkurrenz, die gekommen ist, weil er einfach eine super Saison gespielt hat. Aber doch eben, dass alles so ein bisschen Vogelbild ist. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. Und der andere Zehner ist Kiré, der von Pauli zu Freiburg gewechselt ist, bei dem ein immenser Hype stattfindet. Ähm, zumindest in der Kickbase-Community, weil sie sagen, das ist der Zehner, der in dem Freiburg-System gefehlt hat und es sind alles Sachen, so das, das sehe ich, der Kerl hat auch Potenzial, ähm, deswegen wollte ich ihn eben hier auch mit nennen, aber jeder, der Christian Streich verfolgt oder den Sportclub Freiburg verfolgt, weiß, dass es Neuzugänge unter ihm erstmal sehr, sehr schwer haben, sich da reinzuspielen, auch wenn er dieser Zehner ist, den man, den man, oder der super in das System passt, Weiß ich nicht, ob er so einen Impact schon mitbringen kann oder so früh mitbringt oder ob er dann wirklich, sag ich mal, über die ganze Saison Kickbase relevant ist oder vielleicht erst ab der Rückrunde oder irgendwie vielleicht auch eher dann eben mal, wie wir es gerade schon ähnlich hatten beim Beispiel mit bei Frankfurt, ähm, Sportclub ja dieses Jahr oder Sportclub ja auch dieses Jahr mit einer Dreifachbelastung sich vielleicht doch erstmal in anderen Wettbewerben beweisen soll oder vielleicht eben, das ist ja auch wieder der Punkt, vielleicht ist er ja derjenige für die Bundesliga. Und in den anderen Wettbewerben spielen dann die anderen. Deswegen die beiden Spieler so am Rande mein dritter Pick und kannst ja gerne noch deine Meinung dazu sagen, aber da bin ich eben bei beiden. Das wären meine ersten Picks dann noch, wäre ich aber trotzdem sehr vorsichtig.
0: Also die Vorsicht würde ich auf jeden Fall mitgehen, denn ja, du hast es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Salazar also als ist Aufsteiger, du weißt bei Schalke nicht so wirklich viel einzuordnen, tabellarisch. Ähm, ob das jetzt funktioniert, was sie sich da ausdenken oder nicht. Wir sind ja beide eher skeptisch und vermissen da so ein bisschen ähm, ja, die, die Gefahr vorm Tor. Ne? Man hat Gerotte, aber man weiß nicht, funktionierte in der ersten Liga. Und dann brauchst du halt diejenigen, die ihn füttern. Und dann weißt du nicht, können die sich durchsetzen auf dem hohen Niveau. <lacht> Vor allen Dingen bei dem krassen Konkurrenzkampf ähm, um, um allein schon den 16. Platz. Ähm, ja, und Kiré kommt halt neu in die Liga. Und da hatten wir auch schon mal off-air drüber gesprochen. Streiche, Neuzugänge. Hm, immer, immer wieder schwierig. Sein Vorteil vielleicht jetzt, dass äh, Höhler sich. Verletzt hatte ich für, ähm, ja, mit einer relativ komplizierten ähm, Verletzung. Ich weiß noch, dass Manuel Neuer hatte ja auch mal so einen Mittelfußbruch und das hat ja auch echt lange gedauert, bis er, mal, bis er da wieder zurückkam. Ähm, dann hast du noch Konkurrenz von Neuankömmlingen wie Gregoric, wie ähm, Doan. Also diese, diese drei, vier Offensivpositionen, die es beim SC gibt, die sind schon die sind schon tricky. Ähm, ja, was, sind denn, was würdest du denn beim, bei, bei beiden Spielern sagen, welche Stärken sie mitbringen, ähm, weshalb sie kickbase-technisch dann doch gut auftrumpfen können, auch wenn sie vielleicht mit weniger Spielzeit zu kämpfen haben oder mit weniger guten Spielen aufgrund des Teams. Also ja.
1: wie können sie noch hervorstechen? Ja, Und das, das, das waren auch beides eben die Punkte, warum ich es eben noch so als ja eben meine, an meiner dritten Position genannt habe, ist halt eben einfach Kiré ähm, auf dem Grund, dass er jetzt halt bei Freiburg spielt, die einfach sich ja wirklich gut, gut präsentiert haben in der vergangenen Spielzeit oder auch in der Spielzeit davor. Jetzt durch die Mehrfachbelastung wird auch ein Christ, also wird rotiert werden müssen zum Teil oder eben aufgrund von Verletzungen gegebenenfalls wieder Corona-Infektionen reagiert werden müssen. Und halt so ein klassischer Zehner würde natürlich super in das System noch reinpassen. Und ich glaube, er kann halt sehr stark dann eben von der Mannschaftsleistung profitieren. Also sollte er auf dem Platz stehen und es ist nicht mal wirklich perfekt sein Spiel, aber er kann diese ein, zwei Pässe spielen, die vielleicht den Unterschied machen, und dann auch von einem eventuell sogar noch einem Zu-Null-Sieg profitieren und Teamfunken. Deswegen sehe ich bei Kiré halt einfach, sag ich mal, die Stärke der Mannschaft, die ihm dann da, sage ich mal, auch noch eine eventuelle kick relevanz verleihen kann. Ähm, na klar, wenn er sich durchsetzt und ein Stammspieler wird, sowieso, dann brauchen wir nicht drüber reden. Aber eben jetzt gerade am Anfang, wo es darum geht, diese Plätze zu finden. Und bei Salazar ist es der Punkt, wo ich sage, ähm, wenn man anguckt, wie Frank Kramer Fußball gespielt hat bisher in der Bundesliga dann ist natürlich viel der lange Ball. Ich meine, man hat einen Terodde, man hat jetzt noch einen Polter verpflichtet. Ähm, man, man merkt schon, in welche Richtung es geht. Also hoch und weit bringt Sicherheit. Guck mal da vorne, pass einem von den beiden und hofft, er kann schießen. Aber ich glaube auch genau, ähm, dass es dann trotzdem diese Nadelöhr-Sachen durch die Mitte geben wird. Und ähm, wenn es durch die Mitte geht auf Schalke wird Salazar auf jeden Fall mit am Ball sein und das auch in der Hälfte des Gegners. Und da sehe ich ihn dann halt auch eventuell so ein bisschen als diesen, wenn er halt innerhalb von 30 Sekunden irgendwie vier Kurzpässe spielt, weil, sag ich mal so, der Ball, er passt ihnen, er wird abgetroffen auf ihn, er passt ihn wieder, er wird abgetroffen, also so ein bisschen dieser Verteiler in der gegnerischen Hälfte. Und da sehe ich dann halt ein gewisses äh, Rohpunktepotenzial, sollte Schalke in der gegnerischen Hälfte sein. Was ich aber eben, ja noch sehr in Frage stelle, diese Saison.
0: Ja, ja es, wird, es wird sehr spannend. Ähm, okay, aufgrund. Und hier haben wir vielleicht mal nach langer Zeit, wir müssen es vielleicht auch wieder in diesen Quickie-Modus einrufen. Die Zeit ein bisschen wieder überschritten. Aber ich würde trotzdem noch zu meinem letzten Pick kommen. Ähm. Der vielleicht auch diskutabel ist das Breakout. Ich kann auch noch meine beiden Alternativen nennen. Ähm, und zwar erstmal die Alternativen, die zwei neuen Bayern-Ajax-Spieler, Masrohari und Gravenberg, ähm, wo man einfach sagen muss, wenn die, wenn die spielen, wenn die Spielzeit bekommen, und gerade bei Masrohari kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass er sich auf rechts ähm, durchsetzen wird. Und da gerade auch durch, durch Vorlagen und, und gute, gutes Passspiel brilliert, ähm, dass, dass die Kickbus technisch gut aufgehen können. Beide so um die 20 Millionen. Das heißt für Bayern-Spieler eigentlich noch mit viel Potenzial nach oben. Ähm, aber mein eigentlicher Pick ist, finde ich persönlich, sehr gewagt. Und zwar, ich weiß gerade seinen Vornamen, ich glaube es ist Lennart. Und zwar der neue Torhüter von Union Berlin, Grill, der Kai. Kai vielleicht als zweiter Torhüter kommt, aber eventuell sich gegen Rönhoff durchsetzen kann. Ähm, jünger ist er als Rönhoff, von Leverkusen kommt, schon ein paar, ne, als, als Ersatzkeeper schon ein paar Spiele gespielt hat, aber ich mir gut vorstellen kann, dass er sich eventuell in dieser Bundesliga-Saison durch, durchsetzen kann, auch aufgrund der Dreifachbelastung, weil Renov ja schon ein bisschen verletzungsanfälliger ist. Ähm, ja, und ich finde das, find das super spannend, das ist ein Keeper, der kostet nicht viel, ich glaube, drei Millionen gerade natürlich, wird er sinken, wenn er dann am Anfang nicht spielt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eher seine Saison als die von, von Renov sein wird und ähm, ja, Rönhoff wissen wir ja beide. Kann gut sein, kann aber auch echt patzen. Also, die haben sich schon einen neuen Keeper noch dazu geholt um, um da so ein bisschen Zunder ins ganze ähm, Feuer zu, zu, zu schießen, zu schmeißen. Ähm, das haben sie jetzt schon die letzten Jahre gemacht, wo Rönhoff immer derjenige war, der das Nachsehen hatte. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es dieses Jahr so sein wird und dass Lennart Grill dann bei Union sich durchsetzen kann.
1: Könnte ich mir auch vorstellen. Also er ist wirklich ein klasse Keeper. Ähm, eben wie du schon gesagt hast, er hat ja schon ein paar Mal eben brillieren können als Ersatzkeeper bei Leverkusen. Deswegen würde ich es auch sagen, es ist noch eine Grauzone, dass es seine Rookie-Saison in der Bundesliga ist. Und ähm, ich darf vollkommen mit dir mitgehen. Also Renault ist kein schlechter Torwart, kann aber eben auch gut sein, dass es bei ihm einfach dann erst ein super zweiter Mann und Junger Lennart Grill für die Zukunft finde ich einen find richtig interessanten Pick. Ähm, und kurz zu deinen Bayern-Spielern: Ja, da finde ich, kann man halt einfach zu so sagen, ähm, wenn die spielen oder Spielzeit bekommen, gerade noch in der Bundesliga, ähm, muss man natürlich sagen: Spieler, der bei Bayern spielt, holt den euch ins Team.
0: <lacht> ja, das ist halt das Ding. Das... Ich wollte sie mal nennen, aber. Ja. Ja.
1: Ja, geil. Aber ich finde, es war doch eine super, ich fand es eine super Folge. Mir gefällt es. Auch natürlich, wie du schon gesagt hast, geht ein bisschen länger. Aber wir sind ja auch in der Vorbereitung. Also die Leute haben ja, glaube ich, auch Bock drauf. Ich glaube, wir reden einigermaßen so deutlich und klar, dass ihr uns sogar auf 1,25 oder 1,5-fache Geschwindigkeit hört. Das habt ihr wieder, dann habt ihr ja wieder euren Quickie. Aber ich finde, gerade jetzt am Anfang ist es doch einfach geil, so da viel zu drüber reden. Auch einfach immer schön der Austausch dass wir nicht wissen, was der andere vorbereitet hat, hat mir auf jeden Fall jetzt auch noch mal ein paar Spieler, die ich vielleicht schon so am Rande hatte oder sogar auf meinem Zettel hatte, vielleicht jetzt sogar nochmal näher gebracht haben. Also das beste Beispiel, finde ich, um nochmal kurz so einen kleinen Recap zu haben, ist Kolomoani, bei dem ich ja unglaublich skeptisch bin, aber natürlich durch, durch das, was du jetzt gesagt hast, ihn auf jeden Fall, ja vielleicht mehr, er ist vielleicht mehr auf meinen Zettel gerutscht als vorher. Ob ich ihn jetzt immer noch als gut oder wie ich ihn jetzt einranke, ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber er ist auf jeden Fall noch mehr auf meiner auf meiner Karte und darum, darum soll es ja hier gehen.
0: Ich würde gerne wissen, wie viele bei uns gerade nicht genannt wurden, weil wir uns beiden äh, nicht zu sehr in die Karten schauen lassen wollen. Ähm, bei ich, bei äh, mir nicht? Bei mir tatsächlich niemand. Da, ja, ja, bei mir auch nicht. Aber es kann ja sein, dass es dann bei den Breakouts oder so kommt. Ähm, naja, Leute, danke fürs äh, Einschalten, fürs Zuhören. Ähm, wir verlassen euch jetzt und heißen euch willkommen bei der nächsten Folge, wenn es um die Breakouts geht. Also bleibt gespannt und äh, ja, gut kick
1: Gut Kick. <Musik>